3: Gran partido, Monterrey América, Henry Martín. El partido va a ser muy especial para todos, tanto yo creo para ellos como, como entrenadores, tanto para nosotros como jugadores. Va a ser un lindo partido, creo que va a ser muy bueno para, para los televidentes también. El técnico Siboldi, no hay revancha contra Chivas.
4: La revancha sería una volver a jugar una final, pero en este momento estábamos pensando que tenemos que sumar los tres puntos.
3: El nuevo técnico de Toluca. Vamos por todo. Carlos María Morales.
0: Para mí, el plantel está de lo mejor plantel. Cuando vos tenés los mejores planteles La distancia de la guilla son cuatro puntos Mi meta ahora es el domingo ganarle a San Luis Después pensaré en Puebla Pero el objetivo nuestro es llegar a la guilla
2: Pediste la alineación de hoy Punto .com, cálida bienvenida para Helmut Marco en el jefe de México. Ni hostilidad ni abucheos para el asesor de Red Bull durante su recibimiento en el Gran Premio de la Ciudad de México. MedioTiempo.com, México venció a Brasil. Brasil perdió este viernes su invicto en el Béisbol de Santiago 2023 al caer 5 por 1 ante México. Panameños y mexicanos se medirán el sábado a primera hora para decidir el ganador de la medalla de bronce. Esto.com.mx, Marco Verde es de oro. El boxeador consiguió la presea en el box. El pupilista mexicano ya había conseguido la plaza Juegos Olímpicos el jueves y ahora se consa como campeón panamericano. UDN.com, Johan Vázquez gana partida a Memo Ochoa para hundir al Salernitana. En duelo de mexicanos dentro de la Serie A, el Genoa se impone con gol de Goodmanson. Record.com.mx es un barco sin rumbo. El exdirectivo de la máquina Billy Álvarez señaló que el equipo está destrozado y navega solo.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir esta tarde noche del día 27 de octubre de 2023, finalmente llegó el 27 de octubre y arranca la serie mundial, y de esto y de mucho más estaremos platicando con todos ustedes, aquí con Raúl Sarmiento, nos acompaña también don Jorge Pineda, así que por favor quédense con nosotros, una hora de información deportiva, y sin más preámbulos, vamos a saludar aquí al señor... Don Raúl Sarmiento Díaz, ¿cómo estás, Raúl?
6: Jorgito, ¿cómo estás? Eh, Jorge Pineda también, Jorgito, por supuesto, tocayos los dos. Eh, y todos nuestros compañeros eh, de Grupo Asir, saludándolos con muchísimo gusto. Bueno, un día muy deportivo, muy, muy deportivo. Ya se está jugando el primer partido de la Serie Mundial. Eh, creo que Arizona y Texas tienen un compromiso muy, muy fuerte nadie esperaba que esta fuera la serie mundial, quien apostó en algún momento esta serie mundial se ha de haber vuelto millonario, no creo, de veras, que nadie haya apostado por esta serie mundial, pero es la que se está jugando, y por ello Toño de Valdés, que está haciendo una atención muy especial, eh, no está hoy con nosotros, pero eh, Jorge, ¿Cómo va el primer juego? Porque tú estás ahí pendiente, yo lo dejé ganando
5: ya a Texas, Así es, así es. Bueno, no sé a qué, Jorge, te refieras, porque somos Ajá. también los dos, Jorge, pero aquí está don Jorge ah, Pineda, bueno, que está por... muy bueno, pendiente de cómo Pineda está esta situación. Y... ¿Cómo estás, Tocayo?
1: Bien, Tocayo, qué gusto saludarte, Raulito, como siempre, un privilegio estar con ustedes. Saludos al señor Paco Caballero, aquí en Los Controles, el señor Lalo Cortés en la producción, allá Rodrigo Herrera y el señor Ricardo Blancas en la redacción. Un gusto y agradecido con eh, todo su apoyo, pues eh, resulta que... Pegó primero el equipo de Texas, como bien dice Raúl, dos carreras en la primera entrada. Sin embargo, los d backs de Arizona ya le dieron la vuelta. Ya están ganando tres carreras por dos en lo que es la tercera entrada. Eh, la verdad es que el carreraje no se hizo esperar. Eh, en, una, en la primera entrada un doblete del de novato Ivan Carter al Jardín Central. Ahí anotó el eh, Siger y después un sencillo de Adolis García eh, para producir las dos primeras carreras de este partido sin embargo en la parte alta de la tercera entrada Carroll bateó un triple al central también Thomas anotó, eh, Iván Longoria también eh, timbró la registradora y se empató el partido y después ahí en una jugada de eh, rara Carroll anotó en, eh, en home, eh, fue la, la decisión fue safe así lo decidió el Empire y en los diamantes de Arizona están derrotando en la parte eh, baja de la tercera entrada dos, eh, tres carreras por dos a los Rangers, ya están con dos outs, y vamos a ver si logran sacar el este auto. Entonces, pues más que interesante, como como dices Raúl, eh, un, un día muy futbolero, Fórmula 1 tenemos serie mundial esperadísima, eh, por ahí si usted entra a las redes sociales, ahí en YouTube estará, este, podrá escuchar la la narración de Toño de Valdés con eh, los eh, dos los otros dos amigos, Enrique Burak <risa> y Pepillo Segarra. Un saludo a todos ellos para continuar con la tradición, ¿no? Que se extraña realmente. Sí, eh, Para claro. los que pues crecimos eh, escuchándolos y viéndolos, en, es, particularmente en series mundiales. Siempre es, es eh, importante y ahora están haciéndolo en, en, a través de YouTube, del canal de YouTube. El canal de YouTube, de TUDN,
5: Ajá. y también de Facebook. Es de correcto. TUDN, tanto en México como en Estados Unidos. Ahí los estábamos viendo y bueno, pues es una... Eh, transmisión como comentada, digamos, sí, ¿no? como exacto lo va de lo que está pasando, pero bueno, son los tres amigos eh, trabajando específicamente para todos ustedes.
1: Es correcto, así es que Raulito, pues, ¿a quién le vas?
6: ¿Arizona o Texas? Pues yo ayer les decía que le iba a Texas y me mantengo en esa, posiblemente por ser de la Liga Americana, ¿no? Eh, porque ahí juegan los, los Orioles, aunque nos dieron un repasón ni modo, pero hay que aceptarlo. Entonces, sí, estoy con los tejanos, a ver qué tal les va, y bueno, además de decirles que ya inició el partido entre Necaxa y Pumas, el marcador indica cero por cero, así que en los próximos minutos les iremos diciendo cómo va la serie mundial, cómo va el partido de fútbol, y toda la información que tenemos. Y bueno, pues hoy, hoy mi querido Jorge, Jorges eh, arrancaron las prácticas libres, eh, vaya ambiente en el autódromo de la Ciudad de México, la gente no se ha hecho esperar, hay gente por todos lados, el ambiente es sensacional y vamos a esta nota de lo que es el primer día y comentamos ya la Fórmula 1 arrancó en México. <risa> Liderando primera y segunda
7: práctica libre en el trazado del autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen ratificó su condición de máximo favorito al triunfo en el Gran Premio de México. 1'18.686 logrado en la última sesión vespertina, a la cual pasó por llovizna ligera en algunos sectores del trazado, fue su mejor crono. Sergio Checo Pérez mostró solidez con el tercer y quinto mejor tiempo del día. Aquí las sensaciones
2: del jalisciense. Eh, en mi primera vuelta tuve bandera amarilla, entonces lo tuve que hacer en mi segunda y ya la, la, la rueda delantera izquierda ya estaba un poco dañada. Eh, casi me salgo también en la última curva entonces creo que hay potencial eh, tenemos hoy algunos cambios por hacer para, para mejorar un poco más y estar competitivos para, para mañana, los márgenes son muy pequeños entonces deberíamos de, de estar competitivos, súper importante tener esa,
7: esa buena vuelta para, para la carrera. La actividad en pista a continuar este sábado a las once y media de la mañana con la práctica 3 para dar paso en punto de las quince horas a la sesión de clasificación Sir Deportes Edgar Flores
1: Muchas gracias a Edgar Flores. Pues como decías eh, Raúl, eh, de lo mejor, ¿no? Como siempre, eh, el ambiente que se vive ahí tanto en el Foro Sol como en los alrededores, en el autódromo de los hermanos Rodríguez. La verdad es que es una fiesta siempre. México se distingue por eso y particularmente hablando de la de la Fórmula 1, ¿no? Eh, había mucha especulación cómo recibirían a Verstappen, a Helmut Mark, o a la gente de Red Bull. Sin embargo, pues eh, los mexicanos somos unos grandes anfitriones. Todo va muy bien y en lo deportivo, al menos hoy después de la, de la práctica 2... Jeco Pérez se ubicó en la quinta posición, Verstappen no es nuevo, está en primer lugar Y vamos a ver qué sucede mañana a las once y media, que es la práctica tres Y a las tres de la tarde, la clasificación
6: Sí, esperemos que tenga una buena clasificación, Sergio eh, Hoy, bueno, ya, ya lo escuchamos eh, La diferencia no es mucha, tuvo algunos problemillas En la primera se había instalado en tercer lugar, luego descendió al quinto pero bueno, está dentro de lo que pensamos puede ser importante. Eh, Hamilton no está arriba de él eh, en ninguna de las 12 pruebas hoy de clasificación B, de pruebas de práctica libre. Ya veremos mañana que son las importantes, cómo se, se presenta. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Espacio Deportivo.
2: Deportivo.
3: Día positivo, buenas sensaciones y qué bueno ver a tanta afición. Vamos con todo, arroba S. Checo Pérez. La delegación mexicana sigue en plan grande en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego que Carlos Quesada se colgó la presea de oro en la modalidad de rifle masculino 3x20, además de asegurar la plaza para París 2024. Aquí sus palabras
0: es un sueño cumplido. y Trabajar siempre con la mentalidad es tratar de tratar de soportar la presión, el estrés es un deporte en donde tienes que controlar tus emociones
3: En tanto que con el boleto asegurado a la justa olímpica el boxeador Marco Verde conquistó el título en la categoría de 71 kilogramos. Emiliano Hernández y Julio Carrillo completaron la barrida en pentatlón moderno al conquistar el título en dobles varonil Mientras que Andrea Ibarra y Carlos González obtuvieron el primer sitio en equipo mixto en pistola de aire 10 metros. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
1: Muchas gracias a Ricardo Blancas. La verdad es que hasta el momento una gran actuación de la delegación mexicana allá en Santiago. Están en el segundo lugar del medallero con, ahora mismo les digo, hubo una actualización. 35 medallas de oro tiene México, ya está en segundo lugar. 32 tiene el conjunto de Canadá. Y Estados Unidos, pues, eh, muy arriba, casi el doble, tiene 61 preciosas de oro. Pero hasta el momento, mi querido Raúl, eh, grandes resultados los que está entregando la delegación mexicana.
6: Bueno, imagínate nada más qué tan bueno es, señor Pineda, que la presidenta del Comité Olímpico nos había dicho que más o menos entre 30, 33 medallas de oro, y ya esto ha sido superado, ¿no? O sea, sensacional, extraordinario, lo que están haciendo los atletas mexicanos. Eh, como decíamos, algunos con problemas, otros con mucho apoyo, pero lo importante es que están dando lo mejor de sí. Los atletas mexicanos están teniendo unos grandes juegos panamericanos y eso eso realmente es muy bueno. Eh, les digo, al minuto 14 del primer tiempo, en una jugada por el costado derecho, eh, el chino... Huerta trata de driblar, eh, le hacen falta porque le es una falta, no bueno, eh, lo trata de driblar a un jugador del Necaxa y, y al chocar él levanta el brazo, mete el codo en el rostro del jugador del Necaxa, le hace una herida en el pómulo y le provoca también una hemorragia nasal, eh, el árbitro marca la falta, pero lo mandan llamar del bar, revisa la jugada y Pumas al minuto 15 está con un hombre menos, el chino Huerta, sí, este jugador que ha destacado tanto que que se ha convertido eh, digamos en el jugador más popular, yo me resisto a decir ídolo porque ídolo será cuando pasen muchas temporadas y la gente lo lo ya lo quiera totalmente y, y su carrera sea muy reconocida en en los Pumas, eh, pero les digo este jugador que pasa por gran momento se ha ido expulsado, así que Pumas se queda con diez hombres en el primer tiempo, al minuto 15 Vamos a ver cómo se acomodan los Pumas en este partido contra el peor equipo de la liga, que es Necaxa, que está tratando de aprovechar y está atacando.
1: Sí, y, y qué malas noticias, pésimas para los Pumas, ¿no? Bien lo dices, Raúl. Eh, además de que pierden a un hombre, ¿qué jugador es, no? Uno de los más importantes y que está pasando por, por un extraordinario momento el Chino Huerta. Vamos a ver cómo se reacomoda ¿O cómo reacomoda el equipo eh, Antonio Mohamed? Necaxa, la verdad, pues es de los equipos que han tenido una campaña pues más floja. La verdad es que el Necaxa, eh, sí, lamentablemente, no ha tenido en esta campaña del centenario. Es el último lugar de la tabla, apenas ocho puntos, Raúl. Pero, pues eh, veamos si podrán aprovechar la, la superioridad numérica, que en ocasiones suele eh, no ayudarte, pero puedes manejarlo mejor, ¿no?, el partido.
6: Sí, a veces este se acomodan los equipos bien defensivamente, se desesperan los rivales, dejan espacio y en los contragolpes a veces los que tienen menos jugadores sacan ventaja y, y pueden hacer, muchas veces dicen que se juega mejor con 10 que conoce, eso no es cierto, pero sí hay equipos que de, de repente se acomodan muy bien en esa situación, pero bueno... Aquí les seguimos platicando. ¿Con quién seguimos, mi querido señor Pineda?
1: Antes de, de comentarles lo que sucedió ayer, cerrar la, eh, lo que fue el partido inaugural ayer de la semana 8 de la NFL, les comentamos que ya hay movimiento nuevamente en la pizarra allá en el, la Serie Mundial. Resulta que en la parte baja de la tercera entrada, con una carrera de caballito, empataron los Rangers de Texas, eh, 13 por 3. Sin embargo... Acaba de pegar un cuadrangular por el jardín izquierdo, 419 pies para volarse la, la barda y Arizona ya está nuevamente arriba en la pizarra, cuatro carreras por tres, vaya juego loco de carreraje, de volteretas. Y eso está sucediendo en el juego inaugural, el partido uno de esta serie mundial cuadrangular, decíamos, por todo el izquierdo de FAM, y ya está nuevamente arriba eh, los d backs recuperando la ventaja. Vamos ahora sí a escuchar lo que sucedió ayer en la NFL, partido que abrió la semana ocho con la victoria de los Bills de Buffalo sobre los Bucaneros de Tampa. En el inicio de la semana 8 de la NFL, los Bills de Buffalo sufrieron, pero terminaron venciendo a los bucaneros de Tampa Bay 24 a 18. El coreback de los Bills, Josh Allen, lanzó para 324 yardas, corrió para 41, además de lanzar para dos touchdowns y anotar uno más. El juego se definió con un pase de anotación de cuatro yardas de Josh Allen a Gabriel Davis. Por Tampa, Baker Mayfield tuvo dos envíos a las diagonales.
7: Escuchamos a Gabe Davis, receptor de los Bills. You know,
2: that's offense, you know, we en esa
7: última ofensiva en donde anotamos, la clave fue correr
1: bien el balón Y es que a diferencia de las otras semanas, hicimos las cosas muy simples Hicimos una jugada a la vez y de lo que se trataba era hacer las cosas muy sencillas Para CIR Deportes, Memo García Muchas gracias, a Memo García. Pues ahí estuvo el resultado. Y eh, si te parece, Raúl, eh, ya en lo que es el inicio de esta, de esta jornada, ya lo comentabas, Necaxa y Puma 0 por 0, aunque los universitarios ya con un hombre menos. Eh, en punto de las 9 de la noche se estará jugando el segundo partido de esta, la jornada número 14 ya, en Mazatlán, que, eh, pues, eh, ya no se le va, ya, ya no se le conoce como Kraken a su estadio, ¿no? Ahora es el encanto. Estará recibiendo a los gallos de Querétaro. Vamos a escuchar la nota y luego platicamos, Raúl.
2: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
0: Mazatlán y Querétaro se enfrentan esta noche en punto de las 21 horas, tiempo del Centro de México en el Kraken, en lo que será el segundo partido del día del arranque de la jornada 14 de la apertura 2023 de la Liga MX. El equipo mazatleco buscará ligar su segundo triunfo tras derrotar la semana pasada al Atlas. Habla el defensa Facundo Almada. Sabemos que son un gran equipo, que es complicado, pero... Creo que nosotros
3: tenemos las herramientas y para poder enfrentarlo y hacer un buen partido. Creo que venimos demostrando eso y sabemos que estamos a la altura de, de cualquier situación.
0: Por su parte, los Gallos Blancos también vienen de ganar su partido de la semana pasada, pero a Tijuana es la voz de Pablo Barrera.
3: No, sí va a ser un equipo, como te digo, un equipo ofensivo que va a querer ganar, va a querer ganar. Pero como te digo, nosotros sí si estamos bien parados, eh, manteniendo el cero atrás, eh, mentalizarnos en eso, ¿no? Que nos ha costado el, en pararnos bien atrás, eh, ayudar al equipo en el tema defensivo, desde los, de, desde los delanteros hasta el portero, ¿no?
0: Así, Deportes, Gabriel Ayelán.
1: Bien, pues ahí está la información, el equipo de Mazatlán que ha tenido buenos resultados y sobre todo tratar de aprovechar nuevamente eh, su localía enfrentando a un equipo de Querétaro que la verdad también no ha sido de, de lo mejor. Mazatlán está en el lugar 15 de la tabla con 13 puntos, mientras que los gallos tienen eh, 15 unidades, están en el lugar número 12. Duelo de esos equipos de media tabla hacia abajo donde se trata de sacar puntos para evitar el fondo de la tabla, Raúl.
6: Sí, aunque como es el torneo mexicano, si observas, el número 10 no está muy lejos y el número 10 quiere decir entrar al play-in. Así que hoy ganar el partido con los puntos que tienen sería abrir una posibilidad restándole solamente tres partidos para acabar el torneo. Realmente tanto Mazatlán como Querétaro tienen una vela encendida, pero para ello tienen que ganar hoy. Eh, Mazatlán me parece que ha venido mejorando que ha venido poquito a poquito encontrando una forma Querétaro tiene altibajos eh, ya nos ha demostrado que le puede hacer partido a cualquiera como también eh, puede perder con cualquiera así que es un partido de muy difícil pronóstico pero que este para los dos equipos representa muchísimo ¿eh? Sí, de acuerdo totalmente como dices <coughs> los
1: gallos pues están ahí a dos puntitos del lugar 10 que son los cholos y una victoria, lo, lo han hecho ya como visitante, eh, podría acercarlos y, de, y, y ponerlos en dentro del play-in, en la fecha 14 ya de la de la temporada, eh, difícil pronóstico, como bien lo señala Raúl, porque sí han sido inconsistentes los los equipos, han tenido sus sus altas y sus bajas, y eh, pues será un partido interesante, a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de TV Azteca y de Fox Sports, si usted quiere ver el partido, ahí podrá, eh, pues eh, apreciarlo. Y eh, uno de los partidos interesantes, o eh, porque hay varios mañana, eh, Raúl, en lo que abre la jornada sabatina a las cinco de la tarde, a través de Canal 5 de TUDN. El Cruz Azul, que caray, qué temporada la que ha tenido la máquina, estará recibiendo al conjunto de León, del de señor Larcamón, que tampoco ha sido lo que se esperaba, sin embargo, pues está ahí metido dentro de los primeros 10 lugares, está en el lugar 7 con eh, 19 unidades. Vamos a escuchar el previo de este partido.
7: Ante un rival que han vencido cuatro de las últimas cinco veces que se han enfrentado en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul buscará este sábado su primera victoria en casa del torneo. Cuando enfrenten a León, habla Uriel Antuna, extremo derecho de la máquina.
3: Matemáticamente todavía está dentro de nuestras posibilidades eh, el estar dentro del, del play-in. Entonces, vamos a, mientras haya esperanza, vamos a luchar hasta el último minuto, hasta el último... Silvido, y bueno, eh, como dices, siempre va a haber críticas y hay que asumirlas como tal, ¿no? Más que nada lo queremos hacer por eso, porque no, no, no se merece la institución estar donde estamos ahorita.
7: El cuadro celeste saldrá sin margen de error si aún piensa en el repechaje. Asir Deportes, Edgar Flores.
0: Después de su empate a mitad de semana ante el Atlas en partido pendiente de la jornada 11 de la apertura León visita este sábado a Cruz Azul a las 17 horas en el Azteca dentro de la jornada 14. el ecuatoriano Ángel Mena reconoce que será un encuentro complicado a pesar de que la máquina no pasa por un buen momento en el torneo
5: Un rival muy complicado, eh, nosotros también
0: de ellos
6: tenemos un concepto muy bueno un equipo que tiene mucha intensidad eh, que tiene un gran técnico que ellos hacia nosotros también yo creo que van a haber cualidades muy importantes pero al final yo creo
2: que se va a a ver qué equipo está mejor preparado para, para poder eh, ganar el partido.
0: Así es, Deportes, Gabriel Eyalam.
5: Bien, ahí vamos es. a hacer una pausa. Sí, señora, adelante. Eh, regresamos por más. Ya acabó la, eh, la parte alta de la cuarta entrada y sí. están ganando el equipo de los Diamondbacks. 4-3.
7: Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx
2: Cuando te pasas a Santander se nota. Porque conectas con lo que te importa. Porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti. Como nuestros más de 10.000 mil cajeros a tu alcance. Y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presentó.
3: Espacio Deportivo.
2: Twitch deportivo.
3: Porosol, eres único @patricioguar.
1: Bien, muchas gracias. Estamos de regreso en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 31 minutos. Raúl, antes de irnos al corte, escuchábamos Cruz Azul contra León, ya las últimas y desesperadas llamadas para la máquina si es que quieren todavía meterse por ahí a, a, al play-in. Y se ve complicado, pero matemáticamente ahí está la posibilidad. Y también eh, bastante, bastante ríspido el partido allá en Aguascalientes, ¿no?
6: Muy, muy. El dominio es totalmente del equipo necaxista. Eh, Pumas está nervioso, está haciendo faltas innecesarias. Y ya fue expulsado eh, el auxiliar técnico del, de Pumas, eh, el profe Lema. Eh, auxiliar de Mohamed, ya fue expulsado, ahora hay una tarjeta amarilla para Alexis Peña del de, eh, equipo de Necaxa, sí, el partido está calientito, lleva media hora, y en cuanto a León y Cruz Azul, Cruz Azul y León, sí hay que señalar que tanto para Cruz Azul es como que un partido con orgullo, por orgullo, que debe de tratar de resolver para ganar su primer partido en toda la temporada en el Estadio Azteca el único partido que ha ganado en el torneo lo ganó en San Luis, que parecía reaccionaba el equipo celeste, pero pues está metido ahí en penúltimo lugar de la clasificación, así que necesita urgentemente ganar, pero ¿qué me dices de León? Que además está preparando ya para el Mundial de Clubes, eh, necesita tener mejores actuaciones, hay molestia con la actuación de León, eh, que no logra demostrar lo que puede ser, y si sigue perdiendo puntos, eh, como perdió eh, varios ya en el camino, aunque ya le ganó al Toluca, lo cual fue un gran respiro, pues se va a quedar fuera del play-in, ahorita está dentro del play-in, pero necesita ganar puntos para asegurar esa posición, porque en verdad no han no ha tenido una temporada ganadora, y eso es un problema para los esmeraldas.
5: Sí, eh, r rápidamente Raúl, eh, recordarle a nuestros amigos lo importante que es que podamos apoyar a nuestros eh, hermanos en desgracia allá en Acapulco, en Guerrero. Y bueno, se han ya dispuesto varios eh, centros de acopio en la Ciudad de México para que usted pueda llevar algunos de los productos que están solicitando para que nuestros hermanos eh, allá en Acapulco puedan pues eh, tratar de empezar a tener otra vez una vida un poquito más normal, ¿no? Pero tenemos eh, centros de acopio, por ejemplo, en la alcaldías en la alcaldía de Álvaro Obregón, también en la alcaldía Miguel Hidalgo, hay eh, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Secretaría de Turismo, en lo que es eh, la calle de Mazaric, En fin, son varios los centros de acopio que usted puede ver eh, también a través de Internet para poder colaborar con aguas embotelladas, alimentos enlatados, pastas, mermeladas... Eh, frijol, lenteja, eh, harina, café, en fin, son muchos los productos que podemos llevar y que no sean perecer, perecederos, lógicamente, aceite, arroz, eh, rollos de papel higiénico, jabón en barra, pasta dental, para poder apoyar a todos nuestros hermanos allá en Guerrero. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, Tocayo, hoy por ti, mañana por mí, lo están
1: necesitando y ojalá que se pueda... Eh, eh, apoyar lo, lo más, lo más posible. Eh, aquí en Grupo Así también ya estamos ya estamos recibiendo, ¿verdad, Lalo Cortés? Eh, no todavía, no todavía, perdón, Está, están eh, organizando, hablo apenas, eh, le ofrezco una disculpa.
5: Ahí, ahí en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca. Azteca también un centro de acopio. En fin, son muchos los puntos donde podemos llevar algo. Cada quien que ponga un granito de arena y estaremos haciendo realmente una gran ayuda para la gente en desgracia. Exactamente,
1: saludos Ojalá nos esté escuchando y se encuentre bien Daniel Rentería, nuestro amigo, toda su familia allá en, en
5: Acapulco, Guerrero. Y toda la gente que toda nos toda la escucha gente, por allá. Por
1: supuesto, allá en, en esa zona del estado de Guerrero. Retomando la información deportiva, vamos a platicarles lo que será el segundo partido de la jornada sabatina. Mañana se enfrentarán a las eh, siete de la noche. El equipo de Pachuca que estará recibiendo a Puebla, otro duelo de equipos que ocupan, eh, se ubican en la parte, el, Pachuca está en el lugar 13 de la tabla general y el eh, Puebla un poquito más abajo en el 16, sin embargo, los Tuzos todavía también
7: con alguna posibilidad de meterse al play-in. En duelo directo por puntos clave para situarse en la repesca, Puebla visitará césped del Estadio Hidalgo para medirse a Pachuca, escenario y rival que les propinó goleada 5-1 en última visita. Habla Ricardo Carvajal, estratega de la franja.
6: Tenemos visto lo que es ese equipo, es un equipo siempre protagonista, es un equipo dinámico por, por, por las características de la gente que tiene. Eh, sabemos y, y creemos que, que, que nos van a apretar en todo momento trabajamos en base a eso durante la semana y fortalecimos la parte donde creemos también que pueden ser ellos vulnerables. Por su
7: parte Guillermo Almada, Timonel Tuso
6: Vamos a tratar de salir a buscar de,
5: de presionar, sobre todo de jugar Si hay un camino que nos trajo hasta aquí este, de buenos resultados no tenemos por qué cambiar Entonces, y obviamente hay un rival enfrente que también va a ser su cosa. ¿no?
7: Así ir deportes Edgar
1: Flores Muchas gracias a Edgar Flores, Pachuca 15 puntos eh, también una temporada más que irregular y del Puebla pues qué decir apenas tres victorias tiene 12 puntos eh, y todavía por ahí tratando de rescatar aquel partido polémico eh, Raúl de que se lo que lo perdió en la mesa eh, pero al momento tienen 12 unidades y el Pachuca tiene que ganar sí o sí para mantener bien sus esperanzas
6: Exactamente exactamente lo dices bien Pachuca tratando de de agarrarse del play-in, de meterse ahí en esta temporada digamos de preparación de jóvenes que decidió hacer la directiva del Club Pachuca con su técnico el señor Almada y del otro lado pues Puebla que también es un equipo lleno como todos los de este torneo de altibajos parece que mejora, luego no se le ve bien, un buen partido dos regulares, uno malo y así va, eh, este Puebla que como bien dices Mira que si el TAS le responde a tiempo, pues este podría de inmediato de inmediato subir a, a 15 y entonces ganando mañana, pues este tendría mucho chance. Pero mientras el, el árbitro internacional no responda a su petición, pues seguirá ahí abajo en la tabla, pero necesita sumar para mantener viva la esperanza, ¿no? De darle los tres puntos sería Tijuana el que bajara y Puebla subiría. Eso está todavía en una incógnita. De aquí a que acabe el torneo, vamos a ver si llega la respuesta, porque ese es otro problema. Si no le responden a tiempo, pues de nada va a servir.
1: Sí, de acuerdo. Imagínate que, lo, que dieran el, el fallo ya al término del torneo regular, vamos a decirlo así, el TAS, y, se lo, y lo diera a favor del Puebla, ¿ya qué haces, no?
6: Pues sí. Y, y, y imagínate que con esos tres puntos estuviera en zona de play-in, ¿no? entonces, pues, este, quedaría marcado el torneo con esa situación, pues, porque ya no podrías, este, repetir partidos y volver a hacer la, los finales y todo esto, ¿no? Sí es una cosa medio rara en este torneo, que es el más raro de los últimos años del fútbol mexicano.
1: Sí, la verdad es que han sucedido cosas que... No habíamos visto en mucho tiempo y que ahora están sucediendo todas en un mismo campeonato. En fin, otro de los partidos, uno que llama bastante la atención y que está eh, pues llamado a ser de los interesantes en esta jornada, Raúl, a las 7.05 allá en el eh, Estadio Jalisco. Recuerde usted que eh, las Chivas no pudieron hacer uso de su estadio porque se llevó a cabo un concierto a media semana y no pudieron recibir a los Tigres ahí en, en su estadio, lo harán en el Jalisco, que fue su casa por mucho tiempo. Vamos a escuchar la nota y después platicamos.
2: Luego de que la cancha del Estadio Acro no estuviera disponible debido a un concierto que se realizó ahí a media semana, será la del Estadio Jalisco, que vea cómo se enfrentan Chivas y Tigres, en la reedición de la más reciente final del fútbol mexicano, esto, el sábado en punto de las 19 horas con 5 minutos, en el rebaño todavía recuerdan con dolor cómo perdieron el título frente a los felinos y esto quiere Belko Paunovic que lo utilicen sus futbolistas como motivación.
3: Un rival que nos, nos dio duro, así que tenemos una huella muy muy marcada después de la final que perdimos, aunque nos superaron, es algo que, que podemos creo que podemos utilizar para prender la mecha motivacional en cuanto a la preparación de este juego
2: Tigres llega a esta jornada como sublíder del torneo con 25 puntos, mientras que Chivas es sexto con 21 unidades para Sir Deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz Muchas gracias Hernaldo Moritz pues sí, está
1: más que fresco el recuerdo de lo que sucedió en la final pasada donde Chivas iba ganando le da la vuelta a Tigres y pasó un rato y todavía lo reconoció Paunovic eh, en la pretemporada ya de este campeonato Raúl que no lograba todavía superar lo que había sucedido en esa final.
6: Y si mañana no le gana a Tigres, menos lo va a superar definitivamente si queda esa cosa. Sin embargo, por ejemplo, eh, siboldi declaraba hoy, antes de viajar para Guadalajara, que para ellos no es, no es revancha, que para que fuera revancha tendría que volver a ser la final de fútbol mexicano, que este es un partido de torneo regular y que no tiene nada de revancha y que ellos van a ir a hacer su juego. Recordarle a la gente que Tires no va a poder contar con Guiñá, que está suspendido por acumulación de tarjetas, así que es una baja muy importante que tiene el equipo felino. Vamos a ver cómo van resolviendo. Los dos obligados no están anunciados para jugar ni el Chicote ni Vega, así que los castigados creo que seguirán sin aparecer.
1: Sí, toda la razón, Raúl. Pues sí, eh, Chivas tratando de demostrar que, que está superando ya el bache por el que atravesó a media temporada o hace algunas semanas, y tratando de, de, de superarlo, y qué mejor que hacerlo ante el sublíder, ante el campeón, y en casa, evidentemente. Entonces, mañana a las 7.05, el partido entre las Chivas y los Tigres de la U de Nuevo León. Antes de platicarles lo que será también el encuentro de el sábado a las 9 de 10 de la noche entre Rayados de Monterrey y el América, vamos a platicar lo que sucedió hoy allá en Toluca. Pues, eh, ¿Ya lo tenemos listo? Ah, perfecto. Ya está listo, vamos a escuchar la previa Rayados contra América.
4: América cerró su preparación para enfrentar este fin de semana a Monterrey en un partido que tendrá como ingrediente especial. Volver a enfrentarse a quien fuera su técnico, Fernando Ortiz, habla el delantero de las Águilas, Henry Martín.
3: Tenemos mucho aprecio a Altano, a su cuerpo técnico, eh, trabajamos muy bien con él, eh, me ayudó mucho del momento que, que pasaba para salir adelante, eh, lo conocemos, eso ayuda bastante para, para poder enfrentarlo, creo que, que eso nos viene bien, tenemos... Eh, un poquito de idea de, de lo que busca, lo que, lo que va, tal vez va a proponer. Y bueno, con mucha ganas de, de enfrentarlo y ganarle. Creo que creo que eso es lo, lo más importante aquí, que, que, que él nos enseñó muchas cosas y queremos eso, eh, demostrarle, ganarle en, en esa casa. Las
4: águilas no vencen a rayados en calidad de visitante desde el 2020. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Otro partido
1: que tiene historia y ha sido final del fútbol mexicano, Raúl, y a pesar de que Rayados está en el tercer lugar general pues, eh, sorteando lesiones de jugadores importantes no ha sido la temporada tan sólida que la directiva y los aficionados esperaban de Rayados, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, la verdad que ha tenido una serie de lesionados por todos lados ha tenido muchos problemas eh, apenas el partido pasado calentando Moreno, es el jugador que que salió lesionado, vamos a ver qué formación presenta, aún así tiene un gran equipo rayado. El lado del la América, pues también hay ausencias, digo, ya sabemos lo de Valdés, que no va a jugar quizás hasta la liguilla, pero además no va a jugar Quiñones, atención americanistas, Quiñones ni siquiera viajó, se quedó en México, trae un problemita muscular y decidieron no eh, correr ningún riesgo, que se prepare bien, que se mejore y se quedó en México, y es muy factible que también Kevin Álvarez, el lateral derecho, no actúe porque también trae una pequeña molestia, y lo más probable es que decidan darle descanso para que no haya un problema de una lesión, entonces América tendrá que volver a rotar a sus jugadores.
1: Muy bien, pase lo que pase en esta jornada. Eh, América seguirá siendo el, el líder general, tiene 30 puntos, los Tigres tienen 25, es decir, aunque ganaran, a Chivas no los alcanzarían y Rayados tiene 23 unidades. Entonces, eh, eso es lo que sucede. Vamos a hacer una pausa en Espacio Deportivo. No se vaya, regresamos con más todo lo que sucedió en Toluca. Hoy presentaron ya a Carlos María Morales como su nuevo director técnico. Esto es Espacio Deportivo. Espacio
3: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
3: El trofeo de campeones de Fórmula 1 está exhibiéndose en la entrada principal del autódromo Hermano Rodríguez, arroba la afición. Luego de la inesperada salida de Ignacio Ambrís de la dirección técnica El equipo del Toluca quiere superar esta crisis cuando reciba el domingo al Atlético San Luis Que busca consolidarse entre los primeros cuatro de la clasificación En partido de la fecha 14 de la apertura 2023 de la Liga MX Hablan los técnicos Carlos María Morales y Gustavo Leal Para mí
0: el plantel de el el los mejores planteles Cuando vos tenés los mejores planteles Quiere decir que el objetivo tiene que ser el más alto. Mi meta ahora es el domingo ganar a San Luis y después pensar en Puebla, pero el objetivo nuestro es llegar a la liguilla y
4: directa. Sí, seguimos arriba de la tabla. Estamos en el cuarto, en el cuarto puesto. Ya tenemos aún cuatro partidos hasta el cierre del torneo regular y vamos a estar enfocados en cada partido para lograr lo que queremos.
3: La cancha del estadio Nemesio 10 será el escenario donde se llevará a cabo este duelo a partir de las 12 horas con arbitraje de César Arturo Ramos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Bueno, pues este va a ser otro buen partido, eh, con la obligación para Toluca. Cada vez toma más fuerza eh, lo que se piensa sucedió, que le costó la chamba a Nacho Ambriz. Al parecer le volvieron a hacer alguna reclamación sobre cómo estaba jugando el equipo, que no estaban jugando los refuerzos, y él se molestó y simplemente le dijo, ahí se ve. Bueno, sigue 0 a 0 el partido entre Pumas y Necaxa y nosotros hacemos una pausa aquí en Espacio Deportivo.
3: Espacio
7: Deportivo. Bien. Los planes de justicia son resultado de un proceso de diálogo con los pueblos indígenas Atienden sus legítimas demandas con base en su autonomía y organización comunitaria Con estos instrumentos, el gobierno de México construye una nueva relación Basada en el respeto de sus derechos Son el espacio para atender temas de tierras, territorios, recursos naturales, medio ambiente y lugares sagrados Fortalecen su sistema de gobierno,
2: patrimonio cultural, bienestar y desarrollo integral
7: www.gob.mx-impi Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
2: Gobierno de México Celebremos el aniversario de Liverpool con hasta 15% en monedero electrónico y hasta nueve meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia Del primero al 31 de octubre Consulta restricciones, CAT 0% informativo, en todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida Hola, soy Marta Gareda y tengo noticias increíbles sobre tu monedero del ahorro y todos los beneficios a los que tienes acceso, como envío gratis, orientación médica gratuita en sucursal, expertos en salud y los que faltan. Increíble, pero cierto. Así es tu monedero del ahorro te queremos bien Grupo Asir, unidos por nuestros hermanos de Acapulco, ayudemos a quienes más nos necesitan, ahora puedes apoyar con donativos económicos, la Cruz Roja pone a disposición de la sociedad la cuenta 0404040406 0404 de BBVA para recibir donativos económicos es momento de ayudar, Grupo Asir conectando a millones
3: Espacio Deportivo
5: nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
3: deportivo. Hoy ha vuelto a disfrutar del fútbol. Jenny Hermoso tuvo un gran regreso con la selección de España anotando el gol del triunfo sobre Italia, arroba medio tiempo.
4: Este sábado se llevará a cabo tradición del clásico español en el Camp Nou, para el cual el árbitro designado será Gil Manzano, quien tendrá un trabajo bajo revisión meticulosa luego del escándalo negrera. Sin embargo, el técnico del Barcelona, Che Fernández, evitó acrecentar la polémica al asegurar que las críticas de la semana pasada del Madrid hacia el silbante en Sevilla, fueran con la finalidad de meterle presión a Manzano.
3: No, 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 no. no. Yo veo que el Madrid se sintió perjudicado
6: en, en, en Sevilla y, y se ha quejado nada más. No le, no le doy a más vueltas a
3: esto. Nada más. Y Anchelo tiene ese sentido, tiene razón, que muchas veces te quejas de los árbitros y, y te sancionan dos partidos.
4: Por su parte, Ancelotti mantiene en secreto la alineación que utilizará ante los culés, pero resaltó que tiene claro cuál es el objetivo para este partido.
3: Es bastante claro lo que queremos hacer, que es sobre todo una cosa, intentar de ganar, es hacer lo máximo para ganar. Tenemos el tiempo para prepararlo.
4: Para Sir deportes, a Axel toman Muy
1: Bien, gracias Axel Toman, pues un partido que llama la atención en todo el mundo prácticamente, Raúl, eh, llegan casi en igualdad de circunstancias, Girona es el líder general, abajito el Madrid, después el Barça, pero en lo futbolístico eh, debe ser, ojalá, un gran partido, se espera que puedan regresar Rafinha, Lewandowski, De Jong con el Barcelona, entonces, ojalá que sea, eh, que el encuentro, eh, pues, eh, corresponda a la expectativa, ¿no?, que siempre hay.
6: Sí, bueno, es un partidazo, eh, bien le llaman el Clásico Mundial porque lo ven en todo el mundo por eso se va a jugar tan temprano el sábado, por ahí de las 8 de la mañana el día de mañana y, y es un partidazo, ojalá puedan jugar todas las estrellas del Barça que puedan estar también las figuras del Real Madrid y que sea un encuentro inolvidable, la verdad muy parejo, se juega en Barcelona en Montjuic y, y eso pues también hace diferencia porque no será en el, eh, en el campo de siempre, así que Vamos a ver si ahora sí, porque no han podido llenar este estadio, lo llena el Barcelona con la presencia del de Real Madrid.
5: Correcto. Pues tenemos eh, boletos para que puedan estar ustedes en el show de Mark Anthony. Esto será el sábado 10 de noviembre a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Y ya lo saben, la, la mecánica es muy sencilla. En eh, su celular descargan la aplicación de iHeartRadio donde estará la estación 88.9 Noticias. En esa estación van a ver ustedes un icono rojo con un micrófono blanco, es nuestro talkback. Ahí, por favor, lo tocan y graban un mensaje que diga: Quiero boletos para Mark Anthony. Nos dejas tu nombre, tu teléfono y también el lugar donde nos estás escuchando, y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Repito, esto es para el show de Mark Anthony, que será el 10 de noviembre a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. La invitación para que puedan llevarse estos boletos y puedan estar en este gran espectáculo de Mark Anthony. Rápidamente, eh, gracias a Jackie, nos manda aquí este mensaje de Alejandro Birt. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, y espero que la Serie Mundial de Béisbol llegue a 7 emocionantes juegos. Saludos a Jorge Pineda y que tengan excelente fin de semana. Muchísimas gracias, gracias, eh, saludos. Pues eh,
1: por lo pronto el juego está más que interesante, cinco carreras por tres en la parte baja de la quinta entrada, así que Arizona aumenta un poquito la ventaja, cinco tres en la baja de la quinta.
5: Y en Lecaxa y el equipo de Pumas, al minuto cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Ya en la segunda mitad. No, es la primera mitad, no ha terminado porque agregaron nueve ah. minutos, ¿verdad Raúl? Ah, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
6: sí. sí. Ya acabó, ya acabó, ahora
1: sí, ya Ahora acabo. sí, ya por fin acabó.
5: Terminó, cero por cero. Cero por cero. Primer tiempo, mm -hmm. y bueno, pues, es un empate, Toño de Valdés dijo empate en este partido, y bueno, pues, prácticamente fue el único, porque los demás, excepto Anselmo, que dice Necaxa, estamos diciendo que será el equipo de Pumas el ganador. Se nos acaba el tiempo, gracias, señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches. Nos escuchamos el próximo lunes, gracias. Gracias,
1: Raulito, gracias, y el, el equipo de los Rangers está al VAT tratando de acercarse, no hay hombres en base, hay eh, dos outs, y eh, pues eh, hay un ponche ahora, un out era el que, el que tenían los Rangers, así es que tratando de llegar a esta, al cierre
5: de la quinta entrada, 5-3 Arizona venciendo a los Rangers de Texas. Correcto, así están las cosas, bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Y eh, les recordamos que el domingo a las 7 de la noche tenemos Espacio Deportivo Nueva Generación en esta misma estación, Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche para que tengan ustedes pues un uh, completo repaso de todo lo que está pasando desde viernes en la tarde, todo el sábado y todo el domingo para que con... Uh, el señor Oscar Sarmiento, el señor Juan Miguel Alonso, y el señor Ernesto de Valdés, puedan ustedes tener toda la información completa con este gran equipo de Asir Deportes que trabaja sin cansancio durante todo el fin de semana. Es Muchas gracias, señor Jorge Pineda, gracias por el apoyo, como siempre aquí en Espacio Deportivo. Un privilegio, mi querido Tocayo, saludos a todo el público, pásenla muy bien, feliz viernes, y
1: eh, escuchen el, el domingo y el lunes Espacio Deportivo.
5: Muchas gracias a, al señor Francisco Javier Caballero en los controles, al señor Lalo Cortés en la producción, a Ricardo Blancas y a Rodrigo Herrera en la redacción, todo este gran equipo de CIR Deportes y su servidor, Jorge de Valdés Franco, les desea que tengan un excelente fin de semana.
0: Chumba Chumbacasino.com No purchase necessary. Full worth prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.